0: 大家好，这里是油盐不进，我是朱泽，我是奥特卷笔，你是谁？<笑>你是谁？
1: <笑>怎么感觉上来就被质问了 ？Hello， 大家好，我是职业奇妙物语的主播小薇。然后我要先提前说一下，防止这期节目录完了被骂，因为我之前做的电台节目都是这种访谈为主的哈，第一次录这样的节目，所以大家如果想骂我的话，在心里骂就好了，不要留言哈。好，谢谢
0: 。放心，我没有评论。我刚想说，就赶紧留言。对，赶紧留言。<笑>我我们评论区没有什么
2: 评论，评论最多是 BGM。咱们是不是应该也求个一键三连什么的？嗯，应应该也有是吧？以后再说，以后再说，待办吧、啊。今天我们聊这个书啊，这书还是剧啊都有。嗯啊，叫《喜鹊谋杀案》，这是一部推理小说。我们之前都没看过推理小说，不是啊？我们之前都没聊过推理小说，而且我得说，嗯、我之前确实没看过推理小说。你连看都没看。过。我这是我看的第一本推理小说，你连福尔摩斯都没看过？没有，
0: 柯南，柯南是小说吗？呃，有文字版，你知道吗？你文字版不是那个 CP 写的，就是什么？呃，不是，不是，不是正经的，就他只是把那个那个每一集给你描述出来，特别恐怖。那他妈不是分级剧情吗？差不多，就那意思。屁小说，那那什么《东野圭吾》没有？什么阿加莎·克里斯蒂没有？呃，奎因没有？啊，反正肯定是没看过。我真没看过推理小说
2: ，但是。那你说那些电视剧和电影，我看了很多啊，我真的没看过推
0: 理小说。这是我看的第一本推理小说。你是一个严肃文学，你瞧不起这个，你就喜欢严肃文学，你就喜欢《帝国的崩溃》。其实你也是狗。OK o 不知道我们说什么呢
2: ？我们回到这个小说啊，嗯，我为什么刚才强调这是我第一本小说啊？看看的第一本推理小说啊，是因为我想先聊一聊看这个书的体验。我觉得体验很糟糕啊，是吗？啊，
1: 我觉得这是不是得怪我呀？因为这是我推荐你的，我给你种草了
2: 。不是，其实不怪你，因为你一开始推荐给我的是那个剧，剧哈、啊啊、嗯，然后你也说了那个剧挺好的。但我想，既然你推荐了剧，而且这个剧也有原著小说。我是不是应该先看一下原著小说，给我们这期电台提供一个不一样的阅读理解视角
1: ？但朱泽真的很努力，你花了多长时间把这本书读完的？朱
2: 家剧应该是一整天吧
1: ？哇塞，就是、这本书还挺厚的，五百页我刚看，
2: 我剧看了两天。不是，因为你看完书那个剧，你就可以快进了呀，你就都知道了呀。你之前给我推荐那剧，你说的什么来着
1: ？呃，就是《喜鹊谋杀案》啊。啊不是不是，我说我
2: 说推荐原因
1: 、啊。推荐原因。突演原因就是我感觉那个剧本身还是挺好看的，嗯、因为它本身这个小说它是那种暗中暗嘛，对，所以变成了剧，它就是剧中剧的感觉，对。而且我觉得现在很难得能见到一个剧，它是真实的在讲一个故事，<对>它就是没有那么多花里胡哨的东西，就是想好好的讲故事。<笑>但是你是有不一样的想法是,是吗？你在
2: 内涵谁呢？我想知道一下
1: 。<笑>不说，不能说，不能说。
2: <笑>啊。对，我觉得是这样的。这我们先说一下这个故事类型啊，它它是一个推理啊，然后它是剧中剧，书中之书，<对>它是这本书是《喜鹊谋杀案》。但这本书的故事里，还有一本书叫《喜鹊谋杀案》
1: 。对,对对对，啊、是。呃
2: ，这本书的主角是一个编辑，然后这个编辑拿到了一个书稿，这个书稿是他手下的一个推理作者写的一个系列丛书啊。他拿到那个新书稿叫《喜鹊谋杀案》。嗯
1: ，然后这<是>这其
2: 实是两个案子。<笑>嗯，就是。呃，书里的那本《喜鹊谋杀案》讲了一个谋杀，案，谋
1: 杀案是的，讲了一个
2: 谋杀案。哎，呀，不想用这个重复的词儿，但是实在没想说，<笑>感觉套娃了
1: ，好套娃。书里那
2: 个谋杀案呢，他讲到一半儿，都不是讲到一半儿，他、嗯、快讲完了。最后，侦探来了一句：“<对>凶手就是”，然后没了，戛然而止。对，就首先我得说，这个书中之书，书里面的这个《喜鹊谋杀案》。其实他的写作手法非常的古典，非常的阿加莎克里斯汀。
1: 对对对，是是是
2: ，就是一开始交代环境，这是一个庄园，嗯、一个小村子，然后给你交代死者是谁，嗯、然后所有这些人和死者什么关系，<对>每个人都写一个小传，<对>他他们的生活记录，对,对吧？所以你的信息量就特别的大。
1: 嗯，
2: 当你把所有这些人全记在脑子里的时候，他告诉你，哎，这书没
1: 了
2: ，这书中之书完事儿了。<笑>结局是什么？不知道。嗯，然后这个拿到书稿的编辑就开始四处去找这个结局，他又开始四处访问，最后一张，在哪儿？又开始找这个，找那个，找这个，找那个。而且这个过程中，这个《喜鹊谋杀案》这个书稿的作者，这个推理小说家还死了。对，所以他要去调查，等于我又要接受一遍信息轰炸
1: ，然后又重新看了一个新的推理我又看了一
2: 遍故事。<笑>而且你知道这不是最可怕的，最可怕是当真相揭露的时候，你发现你前面
0: 这些信息屁用没有，我就特崩溃，你知道吗？你你就找到了玩剧本杀的感觉啊！每个人都在那讲我是谁，我干了什么，然后最后你发现凶手是扫地的那个，对吧？我愿称阿加莎为这个剧本杀鼻祖，就是每个人都有关系，每个人都有足够的作案动机，但是凶手是那看似最不可能的人，这也算是上个世纪感觉侦探小说的一个一个套路。就是和福尔摩斯那种不太一样，那种就是呃先打枪再画靶子嘛。这个他是呃属于是真的是在给你讲这个故事是什么，然后这些人外人就是错综复杂的这些关系，对，而不是专注于呃他那一大堆嘴炮。但所以你看完之后给你的感体验特别不好，这本
2: 书不不体验不好。我刚才已经说了，主要是我先接受一遍信息轰炸之后，发现接受这些信息没什么用，嗯、又接受了一遍，又接受一遍，发现。第二遍接受的还是没什么用，你知
0: 道？你知道为什么？他让你体会到这个编辑为什么就必须要把最后一张找着，因为他看的时候特别特别生气。<笑><笑>就是你跟我讲一
1: 大不告诉，错对
0: ,对，这这是告诉你原因
1: ，就是让你感同身受的感受到当时那个编辑为什么那么努力的去找最后一张
2: 。但是对于那个编辑而言，他只用接受一遍，而我接受了接受两
1: 遍。<遍 S 3> 哎，那我特好奇啊，你们俩当时在看这个书或者看这个剧的时候，在什么时候大概能猜出来这个凶手是谁？或者你们猜到过这个凶手是谁吗
0: ？其实我现实先猜出来了。我现实先我猜出来是那个，我说能说吗？说很，就我我我我们这个节目全是剧透啊！给大家五秒
2: 钟关掉我们节目，我们后面全是剧透，不想听直接关了。凶手就是查尔斯。
0: <笑><笑>查尔斯是谁？<笑>没事，你只要看就知道查尔斯是谁。应该第一张就出现了查尔斯。对<笑>对，凶手就是查尔斯。查尔斯是那个编辑报社老板。对，嗯、呃，马上要把报社卖了这么一个对，就是他，就符合我刚才说的那个，就是最不可能的那个那个人。但是你会发现，所有的信息都是他给出来的，就是他给出来都是所谓的一手信息，但其实是他处理过的。对他掩处理过，掩盖了很多东西。就是你会发现，不知道这算不算一个剧本杀小技巧？就是你会发现，有一个人如果他一直是在主导发出信息的那个，他往往有一定的问题，就是他在隐瞒一些。一些东西，就是他看起来是，嗯、呃，因为他看起来是在这件事儿里似乎是损失最大的，就是如这这个最这个作家出事儿之后，知道他是损失最大。但是如果反推回来的话，那就是他如果不出事儿的话，是不是会要带来更大的损失？对，所以就能知道为什么会是他。但是暗线我确实没有猜到是，就那男的，就就<笑>我们都我们都剧透就警，就是妈那男的，代校死。哎，我有点忘了叫什
2: 么名了，他叫什么？哦，对，这前面有那个人物表， ime,
0: 一直在提他弟叫什么
2: ？他前面有人物表，哎，这也特别古典。你多多久没看到、哦你？你得
0: 对，你得对那个
2: 多久没在一本书最前面看到人物表了
0: ？这个、是这个吗？对对对对 ，Robert， 罗伯特，罗伯特啊，罗伯特啊，嗯、对，就是他，就是他杀的啊，就这个我确实没猜到。但是呢，我认为如果有人看的时候觉得园丁是凶手的话。那你就是，那你是对，同样 too simple， 哪一部？就是他就是最明显的一个所谓的嫌疑人。那他肯定就，如果他是的话，这作家就就就就完蛋了。他就他就他这东西就是按那个编辑话说的就是。awful 啊，一无是处
2: 。其实小皮刚才问我有没有猜出谁是凶手，或者什么时候猜出谁是凶手，我得说，我刚才被信息轰炸两轮之后，我就懒得猜了，呵呵我就不想猜了
1: ，直接放空放弃了。<笑>我说
2: 猜什么呀？我在这儿，我在那儿猜半天，你告诉我，哎，戛然而止了，然后又给我一堆人，什么？阿婆的孙子，推理小说作家的情人，还是个同性恋。然后他的原老婆，他儿子找那个抄袭的服务员，啰里吧嗦说了这么一堆，我真就不想猜了。我看到那儿
1: ，我觉得他这个确实出场的人物会很多嘛，所以我觉得他是不是也是一种套路，就是让大家转移注意力，怀疑对象越多，你越难猜到最终是谁嘛。嗯，所以其实我当时我先看的书，再看的剧嘛。我看书的时候还是特别尝试的、努力的想去猜，但是因为确实我这种推理小说看的不是特别多，我最后也没有猜出来。然后我是大概看到一半的时候，我想先知道结局，我其实翻到最后先看了一眼，然后再回去再看的
2: 。而且我我刚我接着我刚才说啊，嗯、我觉得这点其实是不是也是这本书的一个叙事性轨迹？因为这个词大家还是比较熟悉嘛，就我觉得诡计在哪儿呢？诡计在于他访问了这么多的人，让你以为他们都跟这个凶杀案有关系，甚至他用书中之书的这种方式，让你以为现实世界发生的案件和这本《喜鹊谋杀案》书里的案件是有联系的。这个推理小说作家的死和。《喜血谋杀案》这本书最后那个案件的结局是有一定关联的，嗯、所以这个编辑才这么想要找到这本书稿的结局嘛？他让你往这个方向去想，但实际上告诉你。这俩根本没有联系
1: 。对，我觉得你提的这点特别好。这是不是也是
2: 一种轨迹、
1: 哦？对对对，是。而且我觉得还有一点，因为这个书的作者，其实我们可以先聊一下这个书的作者。我觉得 <Okay. S 1> 因为这个书的作者他本身也是受阿加莎的影响特别大。对。所以出场人物这么多，其实让我联想到另外一个作品，也是最近在影视上有哈，叫这个《东方快车谋杀案》， oh, 是新翻拍了是吧？对对对我记得。还没有去看，但据说口碑很差。<笑>然后《东方快车谋杀案》他不也是这种出场人物特别多，最后发现结局这个凶手是谁呢？凶手是所有人。对，所以我刚开始看这个书的时候也觉得出场人物这么多，那是不是所有人都有这种动机？然后最终是不是所有人都可能是杀他的这个凶手？就像我们玩剧本杀的时候，就大家都出刀了，但是谁是致命伤？是有一个这个致命伤才是真正的凶手吗
2: ？对，你说这个也是。说剧本杀就是他现在这种所谓的三刀两毒式的剧本，对对,对对对对对对，其实已经被剧本杀行业淘汰了，算是。<笑>就好像说阿加莎的这种写作手法，其实你放到现在看已经不新鲜了。但这本书《喜鹊谋杀案》之所以还是他出版的时候获得了推理界非常高的评价，可能就在于它怎么说，时代回滚。他又重新成为了一种潮流，
1: 致敬经典是吗？
2: 对吧？就大家好像推理往前发展这么多年，最后他又捧出一本黄金时代的东西给你出来，你觉得哇，写的特别有模有样，所以当时才这么受欢迎。但是在我看来，光是这本书啊，我是觉得阅读体验很差
1: 。嗯，那你能说说你一直在觉得说很差，这个很差的点具体的有哪些？就
2: 刚才已经说了呀，嗯。呃，刚才已经说了，就是他一直
1: 就无效信息，觉得给的太多了
2: 、嗯。而且还有一点，就是书和剧采用了完全不同的处理方式，因为剧是他把现实和书稿交织在一起了。对、嗯、对，对有联系的人物，他是用同一个人扮演的，同一个演员扮演的。嗯、是这样的话，你就更容易理解他们之间互相的关联以及每个世界发生了什么。但看书的时候，你要记完全不一样的两个名字，嗯，非常难受。而且我觉得第二点不得不说的一点，我其实很不希望从这个方面去挑一本书的毛病。但是看这本书的时候，我真的觉得这个方面问题很大，就是翻译
1: 。哦，翻译，嗯，
2: 对，就这本书的翻译有一个，我是在微信读书上看的嘛，我看有人指出来了，就是说实际原文写的是管家去世的前一周的周一，他写成了前一天是周一。
1: 哦，那确实，那还挺影响。就就虽
2: 然这些东西可能对最后结果没有那么强的影响，嗯、但是我们知道确实也没什么影响。但是这种问题经常出现，你就会觉得很难受，很难受
1: 。看了一眼出版社是谁？<笑>你这个真要说进去吗？就新兴出版社的。哎呀呀，没事儿假。我觉得这不
2: 光是<笑>这这不光是出版社的问题吧？这这肯定呃、哎、也也也不说了，反正我觉得。
1: 这点假了吧？我觉得。
2: <笑>反正我觉得翻译问题着实不小，而且整个阅读体验真的没那么流畅
1: 。我一般读推理小说，可能是我的习惯哈，我会忽略一些这种就是形容词的描述啊，有的没的信息。对对对对，我会直接看案件，因为我看推理本身就是为了去看案件。那,那你看这书
2: 不会非常痛苦吗？因为它非常古典呀，它描绘环境，<对>描绘每个。人的动作，
1: 这这些东西他
2: 用了特别多的笔墨，然后你如果把他们全跳过，就等于说这本书就是两个人坐着纯聊天
1: 是是是，所以我我是那种看书会比较快的，我看那个 E Q 八四也是、哦、也是很多这种描述，我就会跳过，自动略过，大脑信息就走到下面去看主案件的这个推进了。所以就是有选择的去看嘛
2: 。那我们再说一下这个剧吧，就如果这个书五颗星我能给三颗星的话，我觉得
0: 剧肯定是能给四颗星了。就肯定能涨一颗星
1: 你给三颗星还挺高的。
0: 你已经你已经开始打分了啊！你已经开始在，呃，推荐不推荐，还有那个推荐也不推荐的中间开始打分了。对
1: ，特特特特特特特别推荐
0: 。你已经给他打了四颗星儿，这这我觉得那剧还是不错的，嗯，剧还是不错的
2: 。因为就是刚才说的，他剧几个方面，第一方面就是他把戏中戏这个穿插拍
0: 得特别的好，他的转场
2: ，对对对。然后包括剧里面，我觉得是对书进行了大刀阔斧的改编，这些改编的效果让我觉得特别好
1: 。哎，你知道这个剧的那个编剧是谁吗？是谁？就是这个书的作者。哦
2: ，那可能，<笑>那可能他写完自己也觉得哇，多写这干嘛呀？<笑>删了吧。
1: 所以我觉得这个剧我也是哈，我觉得我很认同你的一个观点，但是我可能会把这个书没有可能三星半吧，但是剧我可能会给到四星半，嗯、因为我还真的挺喜欢这个剧的， okay, 而且我觉得这个这个书的作者做了编剧改编的这个剧的整体的这个节奏会变得更快，
2: 对，我觉得这个是特别重要的一点，就举一个例子，嗯，比如说剧里面主女主就是这个编辑图书编辑，她有一个男朋友叫 Andrew， 嗯，这个 Andrew 是一个中学老师。教什么呢？教希腊语和拉丁语。但是呢，这个学校的学生其实不太想上他的课。对。但这个学校又坚持开这门课，因为要保持那种体面，要保持那种面儿。说你看，我们学校教希腊语和拉丁语，我们特贵族那种范儿，<是>我们要有那种范儿。所以，安主在这个学校教课教的又特别痛苦，学生也不听他讲课。然后他在那儿。叫学生来读课文，读完了说：“你们知道这是什么意思吗？知道《荷马史诗》是什么意思吗？”学生都在那啊、哦，不知道。当代二本大学现状就是他教课教的非常的痛苦。在剧里，他通过一个很短的镜头交代了这些故事，所以 Andrew 才想说：“我要不要辞职？我要不要回希腊，回克里特岛买下那个小旅馆，然后我和我的女朋友一起到那儿生活，嗯、我们过一种很平淡的生活。”他才有这种想法。就他把这个前因后果交代特别明确。然后我们反观书里。书里是什么时候？编辑的男朋友抛出来说：“我们要不一起回克里特岛开小旅馆？”是在很靠后的位置，<对>是在女主已经开始思考到底是谁杀了这个推理小说家的时候，然后她男朋友突然抛出了一个这个观点。
1: 嗯嗯，嗯
2: 好像就是作者刻意在这个时候把这个信息扔出来，来误导我们说，你看你的男朋友也有嫌疑也有嫌疑
1: ，对对对
0: ，趁托说好像这人要跑路，然后还要借钱，就是你感觉他写到这儿，他可能是连载了，然后突然想起来得加一加加点线索，哎，就小说里这个东
2: 西出现了非常突兀，好像是刻意制造了这么这么一个误会，嗯、但是你放在剧里，
0: 他就用一个很简单的镜头就把这个东西给你铺垫出来，就是他读书读读课文，然后底下学生在那儿偷笑。啊啊！但是无聊，百无聊赖，他自己也跟朋友抱怨
2: 嘛。而且他确实也是砍掉了一些小说中其实没有必要出现的角色。嗯，比如说书中之书最后凶手那段情侣吧，那段情侣，那个女生在小说里是有一个得了唐氏综合症的哥哥的，所以他去见死者的时候，死者说：“我不希望你们俩结婚，因为我觉得你是一个负担。”嗯。Oh, 那个女生以为说的是自己哥哥，说自己哥哥很大岁数了，然后还生病。她觉得对面母亲说的是我哥哥是一个负担，但实际上是另一个意思。嗯
1: 、突然想到一点哈，我没注意，因为剧我们很直观能看出来，因为他的那个肤色的原因。对，但是书里面没有提到他肤色。书里没有
2: ，<吗>书里的原因就是因为他有一个患病的哥哥，哥哥是哦、但是换到剧里呢，就用一种你刚才说非常直
0: 观的方式，就是我不满意你的肤色。我认为你是一个黑人，所以我不希望我儿子跟你结婚。其实我一开始以为他们是近亲啊，对我以为他们都是那马格努斯勋爵的私生子和私生女，因为我觉得肤色太浅了，知道就我看的时候特别认真啊，我从绝对不跳，就等着看，然后在这捕捉细节，看他妈妈的那个表情。就如果我觉得如果是简单的肤色的话，他不会老闪回这个画面啊，哦、他应该是在有别的心，包括他也给到这个马格努斯，马格努斯是吧？马格努斯的这些搞点这个小花边新闻是吧？这样我一开始是有这种感觉，就是他俩其实这种关系雷雨
2: ，所以我觉得剧对书的改编其实是非常好的，因为删掉了很多不必要的角色。说到这儿，我不得不回头再说我那个观点。你看，在剧里有一对杂货铺夫妻。他们在小说里其实出现的次数也非常多，实际你最后发现这俩人根本没什么用
1: 。他们俩是另外一套故事嘛，有自己的背景故事、人物小传。
2: 对，但是在剧里呢，他们既然是次要角色，那就是出场一到两次。仅仅是简单交代了他们是夫妻，也没有写他妻子是干嘛的，也没有费这么多话。嗯
1: 嗯，嗯我觉得就
2: 足够了
1: 。对，因为他们俩有另外一个作用，为了推进这个剧情，对，所以就是仅仅让他们出现那一,一场或者两场的镜头就。了。对，但
2: 是在书里呢，他又花了好长的篇幅讲他们两个是怎么回事啊。对对对我们不想在伦敦住了，我们还经常去伦敦找朋友玩儿，然后我们搬到这个小镇
1: 呵呵，<笑>我懂了，我 get 到你的点了。但是我还想说一点哈，我觉得可能这也是这个原著和因为原著改编的影视作品的一个呃，我觉得是叙事上或者手法上的区别吧。因为你想，影视作品它只有六集，而且每一集时间一个小时大概四十分钟四十分钟，分钟分钟那节奏很快啊。你怎么能够在这么快的节奏下很吸引观众的注意力？然后能很快节奏去推进这个，他就是我感觉他受众是不一样的，就读书的人和看剧的人是两批人
2: 。我觉得这个问题可以到这了，我觉得这个问题可以到这了。我们还是讲这个故事吧，因为我觉得故事还是蛮精彩的，故事还是蛮精彩的。嗯、呃，先说一下这两个案件吧，咱们先说侦探小说家写的这个故事是什么故事呢？我看一下这个人名，马格努斯有这么一家勋爵，这个勋爵叫马格纳斯，马格纳斯家。马格纳斯家勋爵雇,雇了一个保姆，一个管家。这女管家叫玛丽·布莱基斯顿。咱们就再不讲用用职位吧。<笑>对
1: 对对对对，我觉得你再讲两句绕晕了就。这个名实在太长
2: 。地主老马，老马家有个管家。这管家啊，嘴特
0: 碎，不管嘴特碎，事儿还特多。他嘴里有一个。日记本儿，<对>正经人谁写日记呀、啊？那而且写的都是这村里的小八卦、闲话啊，就是谁老李家谁哎，这人有点这个背景，这人还上过报纸，给剪下来，管家就
2: 是这么一个人物形象。有一天呢，拿吸尘器扫地，扫一半，楼下电话响了，下去接电话，被吸尘器这个线绊了一跤。滚楼梯掉下去摔
0: 死了，这是据说
1: 。我我觉得在这儿，我不知道是不是应该在这儿插一句哈，嗯、<笑>就是我当时觉得这个，就是他的这个死因也挺无语的啊。哦、就我一直在想说他到底是因为什么原因死的，哦、结果推到最后就是一个意外
2: 、哦、啊。就你没滚过楼梯
1: ，我就觉得。<笑><笑>所以我就觉得很奇怪这一点，啊，我也挺不能接受。他最后调查了这么多，结果到结局的时候，发现他确实是一个意外，没有这种他杀的嫌疑
2: 。哦，你这个就让我想起那种什么，当所有人都期待反转的时候，没有反转，未尝也不是一种反转。哎
0: ，对，当就是那当所有人都觉得你会割，<笑><对>你会割的时候，你割了，也未尝是一种不割。<笑>对这个故事，其实就是一个纯烟雾弹啊，纯意外啊，纯意外。啊意外啊、这个故事，我觉得它的作用就是在于，呃，在某种程度上洗脱儿子的嫌疑啊，就是增加后边的反转
2: 。老马家管家掉楼梯摔死了，嗯，然后就交代了一圈这个村子里都有什么人，就给你讲讲这些人其实呢都跟这管家有点仇，没什么好人。因为刚才说这管家有个小本儿四处记，嗯，传各家闲话，大家都觉得这人不怎么样。反而是这个管家死的第二天，有人入室盗窃，把老马家洗劫一空，嗯，偷了一堆东西。再之后，老马和老马的妻子回家没待两天，老马又死了。于是，作为这个大侦探阿提库斯·庞德就来到这个村子进行调查，嗯，看看这老马到底是怎么死的。这就是书里这个案件发生的背一个背景，嗯，然后咱再讲讲这些嫌疑人。哎呀，老马生前树敌不少，村里最有钱
0: 的呀，对吧
2: ？先说老马他妹妹，悲情人物。老马的父亲死之后，整个的家产都继承给了老马，他妹妹算是一分钱没拿着。嫡长
0: 子继承制，哎，他妹妹说了，我要早出城五分钟，有他什么事儿啊？但实际上呢，他妹妹确实比他先出生。嗯，完了也说不
2: 明白了，你哥哥死了，你是你哥哥，哎，对。他就是因为他是这个男孩，可能是、哎、他妹妹确实比他先出生，应该是他姐姐。但是当时给他接生的那个医生，受到了老马父亲的威胁，说你必须让他成为哥哥，不能让这个女孩成为姐姐。在这个法统上，嗯、哎，所以就给登记给反过来了，所以老马就成了哥哥，他的妹妹就一分钱没捞着。现在就自己一个人还单身，还住在一个特偏的地方，也不是特，就是村里吧。所以他妹妹就有了杀人动机，而且老马还特显摆，经常去找他妹妹那儿找茬，说
0: 啊，你看我有钱吗
2: ？啊，回来打工，给你
0: 亲哥哥打工，嗯，能不烦他吗？现在两个人还有一个最大的冲突是吧？就是有一块类似于保留地，对，算是他家那个宅子周围有片大树林啊，就是这个村的这个森林公园。书里叫丁格尔幽谷，总感觉有什么奇珍异兽在里面啊。对啊，但是他读起来就好像特像小时候什么儿歌 ，Jingle Bell 啊。对对对，他叫<丁> Dingle Bell，Dingle e l l 啊
2: 。对说
0: ，说起来特别顺口。反正就是两个人关于这个森林的开发和保护，产生了一些分歧。其实，在原著
2: 小说里呢，整个村子的人都不希望老马去开发这块森林、嗯、啊，因为老马的想法是把这森林全砍了，我建高楼。嗯，但是整个村子的人都不希望他砍。最不希望砍的是谁呢？是他们的牧师，他们的牧师一家呢？牧师和他妻子两个人有这种天人合一的理
1: 念，是叫什么森林主义者是吗
2: ？要亲近大自然。对对对，我
1: 当时还挺就是奇怪的，因为之前没有听到过这种主义啊
2: ,啊。这种主义宣扬啥呢？就是他们两口子经常脱光了到森林散步去
1: 。所以他这
2: 个小说里有一个事件，牧师的妻子。不小心踩到一个就是毒毒的那个叫什么
1: 什么茄吧，我记得颠
2: 茄啊，颠茄，颠茄就是这个小说里就写牧师的妻子有一天不小心踩到森林里的那个颠茄，然后脚上中毒了，需要消毒。然后侦探就说他当时不是没穿鞋，他是就是没穿衣服，就是赤身裸体，要不然也不可能光脚踩着啊。所以这是牧师他们一家就很反对开发这个大森林，但是在剧里就把这个安到了老马他妹妹的头上。然后和老马关系不怎么样呢？还有他们家的园丁，他们家园丁其实就是一直干事儿不利索，老马就一直想开除他。但是因为这园丁家里好几辈儿都跟着老马干活所以老马也不太好意思。这回家里管家也死了，也被偷了，就正当理由要开除这个园丁，所以这个园丁呢也有可能谋杀老马。再然后就是勋爵管家的丈夫和儿子，可能觉得自己的妻子或者自己的妈是老马杀死的，所以也想去报复。那么勋爵身边呢，大概就是这么几个嫌疑人
1: 。对，还有他媳妇儿，他媳妇儿就是有外遇吗？<笑>是吧？是有外遇，所以也是跟他关系不是特别好。就他俩
0: 应该都有，他老在那吵。你看那媳妇儿不给一大嘴巴，你你丢人现眼的事儿，记得吧？这俩人有点像那个里边致命女人。第二部里边两个人的那种感觉，就互相俩人都有事儿，俩人都都有事儿，<对>而且都对对
2: 方挺不满，所以就开始调查这个勋爵到底是怎么死的。那大侦探庞德查了半天呢，有点眉目了。最后他的助手就问：“哎，这个老马怎么死的呀？”大侦探说了一句：“凶手就是谁谁谁谁谁。”全书戛然而止。嗯，哎，这《喜剧谋杀案》这书，哎，到这儿结束了。刚才我们讲那些都没用。<笑>一个小一个小故事都都过去了。这个编辑看书看到这儿，说：“这怎么突然
0: 就没了呢？”嗯，这怎么回事呢？而且这是一个大作家寄来的嗯新作，这是他们相当于是呃年年度的这个大事件了、啊。对对啊，这人这人又出书了，这叫《阿提库斯·庞德》系列，一
2: 共这个系列要出九本书，嗯、前八本已经出了，这是最后一本。哎，对，要完结了，啊、马上要完结。嗯、结果这书缺了最后一张，不知道谁是凶手。他一开始不知道怎么办，说：“我问谁啊？先问老板，是不是印错了？”嗯
0: ，啊，要复印是不是出问题啊？是不是印错了？那是手稿
2: ，他给他是打印稿。编辑说：“一开始这是不是打错了呀？”嗯，老板说：“没错啊，就来时候就这么多页，我打印完就是这么多页，没错啊。”说：“我说我也找呢啊，我我也纳闷呢。”我
0: 刚问咱们那文秘
2: ，他说他都印了。编辑就说：“那我找推理小说家吧，就艾伦，我就找艾伦。嗯、艾伦呀、啊，每次他有一个写作习惯。”就是每次是先写手稿，再把手稿打印进去。嗯，所以他说，既然有打印稿，就一定有手稿。我去他家看看有没有手稿。这时候突然艾伦就死
0: 了
2: 。嗯，说完了，从从楼上摔下来，从阁楼上掉下来摔死了。嗯，去他家呢，发现也是被洗劫一空。哎，值钱东西没拿啊，对吧？就是那些精神财富全没了，所有值钱东西一点没动。嗯，但是所有手稿全没了，文件。全丢了，
0: 电脑都清空了，找不着了，什么都没有。嗯、对，这人做做的很隐蔽，什么浏览器记录什么的全删了。肯定有事是自杀，可能是自杀。<笑>自杀这
2: 这这这里肯定有事儿，嗯、啊，这里绝对有事儿。一边找手稿，一边调查艾伦是怎么死的。啊，分别又拜访了，刚才也说过，什么阿加莎克里斯汀的孙子，啊，又拜访了阿加莎克里斯汀的孙子。对啊
0: ，有书里有啊啊，阿加莎的孙子。啊。我天哪！我竟然不知道这一段，我感觉我好像没看。谁是他外孙啊？不重要，哦、就一
2: 个角色，不重要，<吧>不重要的一个人
1: ，这种事
0: 儿
2: 毫无关系啊。嗯、然后这个编辑就开始调查作家艾伦到底是怎么死的啊，他就开始当侦探了，就开始走访艾伦身边的人。走着走着就发现呀，这艾伦有一个不好的写作习惯，这写作习惯就是他愿意把自己身边的事儿。经过艺术加工写
0: 到小说里，而且这人树敌也挺多，对，而且他很明显就是看家不顺眼，我就跟这里边给你弄一次角，<笑>特别记仇，恶心<笑>恶心恶心你，而且不经过别人同意
1: ，这高端玩法
0: 夹带私货
2: 。先说说他都夹带什么私货了？嗯，艾伦这个作家有一个妻子，和妻子生了一个儿子。嗯，这个妻子和儿子呢，就是小说里这个老马他的妻子和儿子。而且艾伦虽然有妻子和儿子，但是中途出柜，嗯，找了一个小男友，把这个小男友写进小说里，就是大侦探的手旁边的助手
0: 。而且看得出这个作者应该是一个一，你怎么看出来？因为他的小男友就是特别灵。对，这就是英剧，可能美剧就没有这个桥段。艾伦身
2: 边还有一个邻居，嗯，这邻居也特讨厌。嗯、本来他住那个宅子路就不怎么好开，然后
0: 俩人。都开车在那个路上错车的时候，谁都不愿意错。他邻居是开一个大越野车啊，大吉普去他那儿啊，你让你让其实艾伦也很苛刻，嗯，这个邻居后来也说，我礼拜六早上捡草坪他都不让，他叫直接报警，这事儿多啊。嗯、这艾伦也挺事逼的，所以说这个跟他邻居不对付。这邻居呢也是不满很久了，打算把宅子买下来让他滚蛋。嗯、艾伦呢就把邻居写进小说里，是谁呢？嗯就是杂货铺老板，嗯，这
2: 杂货铺老板有什么前科呢？他之前在伦敦偷东西被判了三年，
0: <笑>意思人钱铺好来了
1: ，<笑>这个其实还挺有意思的，然后你讲的这一段情节，<笑>所以我就说他很高级嘛，他把小骂的人都通过另外一种方式写在这个小说里面了，这是高端玩家的做法
2: 。没说完，艾伦还有一个姐姐，嗯，这姐姐呢也是那种。既然我们家有人出人头地了，我就指着他吃指着他喝，也不想干活，就是说我就给你负责打字。你不是喜欢写手稿吗？啊嗯、你写完我给你
0: 录入，哎，我就挣这个钱。但是艾伦只给他十美元，十英镑一小时，就给的也很少。嗯、对，嗯啊，然后姐姐也不乐意了。艾伦说：“你这
2: 有啥不乐意的？我也给你写进去，嗯，就写上老马的那个妹妹，对
0: ，让你一分钱得不着，还说岁数很大也没人爱。”还把手手稿还让还让姐姐看见了，不要生气，姐姐给烧了啊， uh huh. 给她姐姐也写里
2: 了。他还偶遇了自己图书编辑的姐姐，他们之间其实就都是一个村同学，哎，都在某个学校任教啊， uh, 对，就是编辑她男朋友那个学校，大家互相都认识，特高档的国际学校，都在那儿教书过，嗯，都认识。有一天偶遇了，艾伦就跟这女主角编辑的姐姐跟他搭讪，两个人就聊。然后他姐姐就把自己家
0: 那些破事都抖搂出来了，就这段也显得特别的诡异。你看这个艾伦一直是一个每个人都特别讨厌他又又尖酸刻薄的这么一个人，但是街上碰上起姐之后呢，就哎呦好久不见呀，咱喝杯咖啡去吧，你就感觉这人有诈。
2: 他不就那样吗？从嘴里套话。对啊，他就是那样。就是我需要你的时候表现的特热情，嗯、然后跟这他姐姐套话，他姐姐就把自己家那些事全说了。而说我爸出轨，给当时给我和我妹造成了特别严重的心理创伤。艾伦说啊，这个好，这
0: 个我记下来。对,对对。对。<笑>然后在书里就写老马也跟人出轨。嗯。然后出轨那名字就是他们那姓倒过来。哎对对对，对对是疯狂夹带私货。其实不得不说，这个艾伦对编辑其实是挺有好感。对啊，他并不是像编辑的觉得那么一个刻薄的人，还不刻薄，不是就对他们其实不是很很刻薄，就是他，你想他，包括后来借钱什么的，他对
2: 那编辑还行。还有一个就是艾伦当时作为客座教授出席了一个暑期写作培训班，在这个培训班里，艾伦读了自己的一一本小说，说这是我的新作，我给你们读一读。
0: 他其实读了一段严肃文学啊，对，就是刚才我说的那一段，啊、他他,他写了一段严肃文学，啊、帝国的崩溃什么那种，然后一个说<对>来，你们谈一谈有什么想法？啊，举手哎，哎，有人举手，你你谈谈，那个凶杀案在哪儿呢
2: ？我想看哈提库斯·庞德啊，你写这干嘛呀？不想看你这些，然后问那你叫什么？然后艾伦就怒了，为什么艾伦生气了？因为他其实啊。从一开始，在刚才说那贵族学校教书的时候，嗯，他就想说，我一定要出人头地，我要获得社会名望，我不能在这儿教一辈子书，我不想看这个，所以我要写小说，因为我觉得写小说能让我世界闻名。但是其实啊，他没把这个愿望表述清楚，他其实想的是，我要像以前那些大师一样青史留名，而不是就是当一个名人混娱乐圈那种。我觉得他就是想和什么。马尔科斯、狄公斯这种齐名的文学家，而不是就当一个普普通通的通俗小说家。
1: 他就是不想当一个畅销书的小说作家嘛？
2: 哎，对，想搞
1: 一搞严肃文学。
2: 对，嗯、他一开始就奔着严肃文学那个路子去，但就不是很成功。他老婆就说：“你要不先写写通俗文学，你先写写这个凶杀案，大家喜欢看啊？”对，艾伦就写了《阿提库斯·庞德》这个系列，结果广受好评。火了，火了就出现了另一个问题，就是他被困住了。就好比你 JK 罗琳写了《哈利波特与魔法石》，你后面六部你就得跟着写，你不可能写一部就把这个 IP 亮着了。所以艾伦就不得不一直写阿提库斯·庞德这个系列，但是这个系列他其实非常不想写，他想的就是我就写够了钱，我就去写我的严肃文学。结果反而
0: 是他这个不想写的系列越来越火，他想写那严肃文学写完了根本没人看。罗琳，有你懂《哈利波特》吗？这不就是那个逻辑吗？对吧？就是你已经写了，你就改变不了,了，必须写下去，会逼着你去写，不写给你剃刀片儿。哎、对吧其实就跟一些喜剧演员似的，好多人会避免演那种喜剧，就是要不然你就脸谱化太严重了。这个人只要一出来，他就是演喜剧的。你看一个什么东西，他只要这个人只要出来就会跳戏，对对吧？他即使演一个在反差的一个东一个人的事，你你也会笑
2: 。所以再回到我刚才说的暑期培训班他读了一篇自己写的严肃文学，下面有人提问，我想看阿提库斯·庞德啊，非常生气，艾伦就生气了，就问你叫什么名字？嗯，那个学生说我叫布兰特。好，我记住你了。好，把你写进小说里，你就是那个想谋害主人，还有恋
0: 童癖，还想着抢东西、偷东西的那个园丁，你就叫布兰特。你知道他这个和我大学那个文学课教授一模一样，他会说过同样的话，你叫什么名字？好，我记住你了。一模一样的话
1: ，然后他出书了吗
0: ？没有，他就是他在课上，有人对他提出过不同的意见，<笑>他真的就是同样场景。<笑>我看那啥，我已经笑疯了，<笑>你知道吗？这就是原话。你,你叫什么名字？我记住你了。知识分子的穷酸样
1: 儿。<笑>不，我想起来，我大学有一个，我们大学有一个老师自己写了一本教材，哦、然后上他的课，选修课，他用他的教材给我们讲，然后呢，还跟我们讲，就是这个学期结束之前，让我们给那个教材打分，而且说的很明白，这本书是我写的，你们给我这个书打一个分，然后让我们写在纸上调查问卷，他会走在下面看我们打分。我们班有一个男生打的分不是很高，那个老师也是说你叫什么名字。<笑><笑>
0: 哎，你看，对，哎、就有病，<看>就就<笑>太典型了，这个人物形象、啊，对，跃然纸上，就大家都能有一些奇妙
2: 的回忆。你看，我没别的办法对付你，我就写到小说里编排你
0: 。嗯、哎，对，而且我他相当于是把这个园丁弄的是一个，好像所有坏事都是他干的。哎，对，对吧？就是他是最大嫌疑人，又见死不救，还把别人狗毒死。看着孩子，哎，满脸愤恨啊，跟谁都特别不对付，还偷人偷人东西，小偷小摸，还偷懒啊，<对>什么都是他干的。对就，就你看这个人有多刻薄，这就是这个作家在现实生活中的形象。行，咱们说到这儿，那个现在可以暂停一下啊，大家回忆一下我们刚才说了多少个人。嗯、<笑>其实刚才那课上还还认识了一位朋友，就是这个李，他是算是一个写作票友。他是一个餐
2: 厅的服务员，嗯，他一直也有文学梦，但是因为没钱，所以就先打份零工挣钱来供自己写作，嗯，然后一看有这么一个课，而且这个课上你艾伦要来当客座教授，太好了，我要来参加，然后还得到这个
0: 非常宝贵的见面机会，哎，啊，还说哎，我有一个想法，然后艾伦就抄走了，他真是抄走了，对，全都抄走了，一模一样，就只是因为这个人他的文笔实在是太差。对对吧？艾伦有更好的文笔，更好的平台。这服务员空有一个想法，艾伦说：“那我来吧，嗯、我来代劳吧。”就把这个抄走了。他道歉了吗
2: ？没有。艾伦呢？总之就是这么一个人。然后呢，发现他第二天死了，从阁楼上掉到自己花坛里摔死了
0: 。然后周围所有的人都有都有嫌疑，都有动机
2: 。对，而且好多人都说：“哎呀，他死了，我真开心。
0: ”但是他在他的葬礼啊，不然人家还感慨呢嘛。哎呦，一个这么世界知名作家，这葬礼来宾可不多呀。嗯，刚才其实漏说了这
2: 个她的小男朋友
1: ，只说了她小男朋友在《喜鹊谋杀》案那个里面的这个故事里面的那个形象，啊、但是没有说他现实的生活。
2: 对对,对对对，我觉得现
1: 实生活也可以说一说，还挺值得说的。她小
2: 男朋友其实，在《喜鹊谋杀案》里，或者说在阿提库斯·庞德这整个系列作品里，都是侦探助手。
1: 华生，对对，华生那个角色
2: ，对，就是你能看到他们两个可能刚创作这个系列小说的时候，两个人还有爱情的火花，啊，<笑>我特别想把它写进书里，而且是陪伴我身边的这么一个角色，啊，对对对能感觉出来。但是其实他写到《血色谋杀》的时候，他这个小男朋友出轨了，他这个小男朋友背着艾伦偷偷,偷到伦敦跟自己其他的朋友玩去了，然后艾伦知道这事儿，我要把这个也写进书里。于是你能看到《喜剧谋杀案》这本书里，勋爵他夫人也是偷偷到伦敦呵呵找外遇。对,对,对，你能发现他这个人物还融合了，写到一半还换了<对>啊
1: 。但我觉得其实他书里面对他的这个灵的朋友是吗？是一个
2: <笑><化>小男友，小
1: 男友，对对对。但挺帅的啊！补充一句，站在一个女生的视角看，还是挺帅的嗯，好吧，我不是腐女哈。但是说回来，他这个小男友的话，我觉得还是挺仁慈的。他在书里面也没有太写这个人怎么样，就只是说看起来不是特别聪明的一个助手的形
2: 象。写了呀，我刚才不是说了吗
1: ？这个出轨的那个事儿呗
2: 把，把出轨那事儿编排到别人身上了。<以>就是他这个属于在书里两个形象合起来是他现实中这个小男友，因为你那个艾伦他本身的就原配妻子其实是没出轨嘛。他原配妻子没出轨，所以他就把自己小男友出轨的事儿给放到那个书里。老马他他、哦、他
1: 他老,他,他老婆身上了，嗯嗯，
2: 对。然后还有就是他还认识现实生活中这个警探，本来是他姐姐牵线搭桥，说我介绍这个警探让你认识，好给你
0: 提供更多犯罪素材。就他还反过来觉得这警探特傻。<笑>毛利小五郎的一个角色，就给人编的就是傻了吧唧，什么都是。哎，您说，一纯工具人。对，就是很符合侦探小说里边警探的那个那个身份。总之就是艾伦死之后，他身边人都特开心。哎、主要就是因为他他瞎写人家，<笑>这里边没有本来就没有什么，你写一侦探小说本来就没有什么正面角色，然后这些角色还都是你生活中的人。对，就大家都特开心。嗯
2: ，尤其是他这小男友，我巨开心。本来艾伦都要把他扫地出门，让他让他赶紧收拾东西滚蛋，然后还要改遗嘱，本来写的是遗嘱是。呃，我死之后，我所有的房子都给他。嗯，然后想叫自己的律师来改遗嘱，结果没改，自己就被谋杀了，就被人推下去了。哎，然后他小男友，遗嘱没改成，一
0: 下成了百万富翁。啊、嗯，其实那那一段他的就是葬礼上那个祝酒词吧，算是、嗯、看的我都有一点点尴尬，太直抒胸臆了，有点、啊飞扬跋扈那种啊，就是那个对不起，现在这个房子都是都是我。哎，呀，我也不知道怎么就拿出这个房子了啊,啊，我就卖了，我开心我啊。对，我觉得呢，这个我也不属于这个小村庄啊。这个房子我已经卖给我们的这位邻居了，非常感谢他的慷慨解囊。我要回到伦敦去，那里才适合说拜拜。<笑>哎，
1: 那那所有你们觉得，你们一开始就读到这一块的或者看到这一块的时候，你们会觉得这个凶手是他吗？原因呢
0: ？就是太明显，就是太明显了。我我
2: 觉得不会，因为不会的原因是，我知道他的这个现实生活中小男朋友对应的是书里的侦探助手，嗯嗯，所以肯定不是他。或者你看
0: 进度条，你也知道不是他
2: 。你这个你这个有点作弊，场<笑>外
1: 因素。
2: 所以编辑就开始一边找《喜鹊谋杀案》最后一张的手稿，一边研究艾伦的死因。其实很多人都说艾伦是自杀，他的 CEO， 他们公司的老板跟他说艾伦是自杀。为什么是自杀呢？因为他老板掏出了艾伦给他写的一封遗书，这个遗书是这么写的，就是对不起，我觉得自己时日无多了，接下来我要把我最珍贵的东西留给你，希望你能完成我的书稿，啊，把它顺利出版，就没了。他也确实是得癌症晚期了。一是艾伦自己得了癌症，第二是他也觉得阿提库斯·庞德这个系列书，这是最后一本完结了，我也要梳理了。侦探得癌症
0: 啊、哦，也得了，也
2: 对上了，嗯，也对上了。如果艾伦真的是要自杀，一个知道自己得了癌症的人还要自杀，那他怎么能把这个书稿没完成就去死呢？或者说马上要死的人不会自杀，所以他就觉得这里肯定有事儿，肯定不像自己老板说的他得了绝症快死了，所以他要自杀。
0: 就他就一直坚信是他杀，他
2: 就一直坚信是谋杀，就非常他一定是被被人杀死的，这就又非常古典。于是这个女编辑一边。要查《喜鹊谋杀案》这本书的最后一章到底在哪儿，一边要查艾伦到底是怎么死的。嗯，他在查的过程中就发现，咱刚才说的那一大圈那一串人，他身边那一串人啊，一点问题都没有，就是都有嫌疑。哎，但是呢，呃，又都不
0: 是他们干的
2: 。嫌疑最大的是谁呢？是自己的老板，自己这个出版社的老板。嗯，为什么是他呢？他的老板给他看了这个遗书之后，就一直告诉这个编辑，你不要再查艾伦之死了。你看他时日无多了，他还给我写了遗书，他把自己一切都安排完了，他就自杀了，顺理成章。哎，你不要再查了，这个书稿最后一张丢了没关系，咱们有的是办法补救，咱们可以让人续写一个，对吧？或者咱们让读者投票，让读者投票，哎，谁是排行最高的这个凶手？哎，读者投谁是嫌疑人，咱就写哪个，办法多的是。总之就是你不要再查了，艾伦肯定是自杀。但这个时候，你老板越是这么告诉你，这编辑越不信。嗯，主要是有几个疑点。第一个疑点就是在于这封信的语气根本就不是艾伦的语气，和艾伦平时说话的那种风格完全不一样，感觉特别的古典，不像是一个现代人的口气，特客气。第二个就是那信封有问题，那个信明明是手写的信，但是那个信封是打印的，这说明这个信和信封可能不配套。可能有人是刻意伪造的这么一个信，嗯，于是他就通过种种迹象怀疑到了自己老板的头上，他就开始盘问老板：“你到底之前见没见过艾伦？”老板说：“他死之前那周四，我们一起吃了饭。吃饭的时候呢，我们有过争吵。我说这个‘喜鹊谋杀案’呢，这个名不好，因为它跟喜鹊没有什么关系。”读完了之后，你也发现他是不是跟喜鹊一点关系都没有？
1: 其实我感觉他就是一种意向吧，他倒是出现过，但我觉得他们当时争论的是要不要在前面加一个的嘛
2: ？啊，那是具体的说，法，对对对但是小说里好像他换了一个完全不一样的名字。对对对对对，嗯、
1: 都是为了嗯，接着讲后面就知道为什么了。啊、好像
2: 他他在他换了一个说，你这个《喜剧谋杀》这个书名不好，我要给你换一个。总之就是要换个书名，对对对,对,对,对啊，然后艾伦就说不行，坚决不能换，坚决不能换。两个人又吵起来了。吵、嗯、完之后，艾伦就给。呃，出版社老板写了这个遗书。嗯嗯
1: 嗯
2: ，女编辑就觉得这次吵架肯定有蹊跷。对，那个蹊跷在哪儿呢？就在于艾伦为什么这么坚持这个书名不能换。于是他就发现《阿提库斯·庞德》这系列书九本连起来，每个书名的第一个字母连起来是一个字谜。嗯
1: ，就是异位字谜。
2: 对，它叫意味字谜，实际就是相当于一个英文单词给你字母打乱了，重新拼成另一个词。之所以不改名，是因为艾伦藏了一个字谜在这套丛书里。
1: 对，所以艾伦他也是一个特别喜欢玩这种解谜字谜的这么一个作家。
2: 对，那他藏的这个字谜到底是什么呢？就是阿提库斯·庞德这个人名，其实通过打乱再重组，最后能得出另一个新词。
1: 剧里面没有说，剧里面最后没,有没有明说，没有明说，对对对。小说里面,里面说了，小说
2: 里面也没有明确写出来。嗯
1: 书里面他也没有特别明确的说，但我
2: 但我觉得电台还是要说一下，因为逻辑还是需要的
1: 。嗯，行
2: 。他阿提库斯·庞德这个人名打乱重组之后，得出了新的一个词组，是一个愚蠢的婊子。那这个婊子指的是谁呢？其实就是他的妻子，妻子因为是他的妻子给他提议，让他写通俗小说，让他写推理小说，他才火了，他才没办法走入严肃文学。他把这一切都归罪于自己妻子当时对他的建议，所以他才创造了阿提库斯·庞德这么一个角色
1: 。所以这个也挺无语的啊！因为、嗯、是他妻子的原因，他才能够成名
2: 。对，那这件事儿其实最后影响的是什么呢？影响的是出版社老板的前途，因为出版社老板觉得，如果真的《喜讯谋杀案》出现了，然后人们发现了这个字谜，人们会觉得这系列
1: 就是社会影响不好、哎
2: 。对，明明大家把你捧这么高，结果最后发现你拿着一套书、就是、跟大家开玩笑，大家
1: 都被耍了
2: 。就跟《进击的巨人》连载到最后两话，然后突然之间那样，明明前面大家都把这个动画吹得神乎其神，最后两话突然急转直下，完全走向了反面，然后。采访作者，作者说：“我故意的，塌房了，我就我就恶心你们，怎么
0: 着？”哎，对，哎，就是这种感觉。你想想，哎、读者会多么的愤怒，而且现在还在一个这个坎儿上，哎，就是这出版社要融资，苦苦经营这几十年的出版社，啊，好不容易让这王牌作家要给我毁了，哎、可不行。那你这出版社好得了，好不了。嗯
2: ，所以呢，这个出版社老板就动了杀心，而且主要
0: 是作家呢也挺实在，啊、哎，喝多了跟他说了。<笑>你知道为什么我就叫这名吗？你自己走走哎，怎么一换？哎，有有
2: 点太得意了。那女主呢？这位编辑最后是识破了自己老板的阴谋，嗯，把老板送进了监狱。她也终于在老板的办公室找到了丢失的最后一张。这个故事就结束了一半儿
0: ，一半了，嗯。<笑>对，因
2: 为最后一章到底讲了什么呢？好，那我们回到前二十分钟的案件，哎，是不是都忘了？其实，其实，哎，现实，现
0: 实最简单
2: 的。如果你听我们这期电台观感不好，那那证明了我的前面说的论点，不,不要读这本小说，<的>这就是这本小
1: 说的整个。所以朱泽这前二十分钟就一直在论证一个观点，就是不要读这本小说。
0: 咱们在时间轴上插一个 A 点和 B 点，如果你想好好听，你就把 A 点和 B 点剪辑，然后给它贴回去，你能听到两个完整的故事。好，那
2: 回到《喜鹊谋杀案》这本书，刚才说老马书里的老马死了，到底是谁干的？嗯、其实是老马的管家的儿子干的。嗯啊，因为老马的管家其实有两个孩子，这两个孩子都是男孩平时也特别闹腾，男孩竞争心比较强嘛。然后他的大儿子罗伯特在这种竞争之中，心态就产生了变化，
0: 嗯、开始扭曲了。就是他其实是觉得弟弟被偏爱了。就是罗伯特呀，他这个他们其实从小算是父爱比较缺失，他爸爸是空军。基本一直不在，然后可能有时候会买点好东西去补偿两兄弟，但是更多的其实是给到弟弟，因为弟弟比他小个两岁，
2: 小个两岁，
0: 对，小个两岁，然后他就会觉得，啊、哎，你们就偏爱弟弟，你们不喜欢我就，包括买那个狗，其实这也是我觉得可能现在二胎家庭一个比较严重的问题，就是怎么端水，哎<唉>，这个事儿就比较难。就我有一个堂弟，从小就是得要要端水。吃这一个零食就得买两包，尤其是小孩的时候，他总会有一点争。嗯，六七岁、七八岁孩子恐龙让梨，我觉得有点扯淡，不可能。就是
2: 他就觉得本来父母给我的爱就是百分之百，现在出来了弟弟，他就得分走了一大半，还不是分走百分之五十？对，哎，分走了一大半，又给我弟弟买狗，又给我弟弟好吃的，嗯，心里不平衡。对，怎么办呢？有一天出去玩的途中。把自己弟弟在狐狸给淹死，把狗给毒死了。啊、哦，对他之前先把狗毒死了，呃、对，然后就觉得毒死狗不够解
0: 恨，嗯，就把他弟弟给杀死了。呃，其实算是教唆，因为他们老玩那种藏宝游戏，嗯、我估计就是他跟他弟弟这边说，嗯、你看那湖底有没有，是不是藏在湖里了？他弟弟咔一下溺溺死了。因为其实，在那个年纪的话，一般弟弟还是听哥哥
2: 。我觉得不是教唆，我觉得就是他的手，啊、是就是他动的手哦。他诱导他,他去湖，因
0: 为他妈他,他
2: 妈妈在窗户里看见了。嗯，如果他是教唆他弟弟下湖里，他弟弟自己淹死的，他妈妈是看不见。他掐死他弟弟的情景。对对对
1: ，有有一个细节，我突然想到一个细节，那个电视剧里面有讲，就是他身上的水一开始就是湿的，他是先从湿的那个状态先跑出来，然后怕别人发现他为什么身上是湿的，嗯、他又跑回那个湖里去接的他弟弟。对
0: ，就有可能就是说，那个咱俩来湖里，然后我趁。对对对对对对，我觉得就就就是那样。但是其实我看到这儿有一个问题，就是他妈妈看到了，但是。你作为一个孩子啊，我要说把你摁在水里什么？他妈妈如果从楼上下来，其实是来得及的。我觉得
2: 可能他妈看见的时候已经来不及了。罗伯特掐死了他弟弟，溺死在在湖里溺死了他弟弟。嗯啊，之后假装没事儿去叫这个园丁，说你看看我弟弟出事了，你看看是不是
0: 毒死狗也装作跟自己没关系，就假装是园丁干的。因为说这园丁一直看这狗不顺眼。对，弟弟死呢，他也是赖园丁。说这园丁一直不喜欢我们俩，对，我们俩老在院院子里玩，可能给他
2: 有点影响。园丁抱着他弟弟尸体走上湖的时候呢，罗伯特还要装自己无辜，嗯，因为他如果那个时候一直站在岸上，园丁就能发现你罗伯特身上是湿的，嗯，你这解释不了。所以罗伯特，哪怕你园丁抱着我弟弟往上走，我也要冲进湖里，把身子再淹一下。这样我就能说明白这事儿了。先急管后急，他以为自己做的天衣无缝，实际被他妈妈在小树林那个房子透过窗户看见了。嗯，他妈妈
0: 非常震惊
2: 。他妈妈这个时候就诞生了一个想法，就是说，我大儿子是个杀人狂，我以后一定要让所有人都远离他，不能让他伤害任何人。所以你看，先是跟自己老公离婚，说你回伦敦吧，或者你去其他地方吧，嗯，不要陪在你儿子身边了。看似。是好像对儿子过度保护，从而跟老公产生了分歧。实际是在保护老公，嗯，又不让自己儿子和女朋友结婚，看似是嫌弃人女方，实际也是在保护人家女方。因为他
0: 其实说的是我不能让你污染了我们的基因，对，啊，看似是对他的黑人女友说的，其实是对他说，就你这种病态的基因不要延续下去。嗯
2: ，而且呢，他还给自己的勋爵写了一封信，因为他很信任勋爵，嗯、勋爵也给他儿子找了一个工作。对他家也很好。他给勋爵写信说：“十二年前这桩惨案是我大儿子干的。我这封信寄存在你那儿，只要有这个把柄，我大儿子就不敢伤害我。等于我舍生取义啊！我放弃自己生命，我跟我的大儿子捆绑在一起。”就经典
0: 的那个科幻科幻电影里的是吧？这是我的生命手环，<笑>我这我只要死了，核弹就发射，你你自己瞧着办。所以在
2: 管家意外摔下楼梯去世之后呢，他的大儿子就疯了似的。想去老马家里找到这封信，因为大儿子知道有把柄在里面，但是找半天没有找到
0: 。他其实知道应该就在保险柜里，他打开
2: ，但他又不能进去一圈呢，啥都不干，于是就偷了几样东西，假装自己是小偷，嗯，但偷的东西呢又不能带出来，就给扔湖里了。这就成为了日后破案的一个线索，就是你没扔干净，你有的东西扔到了路边嗯，这个路边被最后园丁捡到了，园丁又卖给那杂货铺老板了。最后这东西就暴露了，就相当于侦探已经知道你不是真正的小偷，你是只是想把东西偷出来做一个演示，在罗伯特进到老马家里没有找到自己黑料之后呢，老马把那封信拆开了，知道了十二年前的事儿，于是就把罗伯特主动叫过来了，就说：“我不敢想象你以前杀了你弟弟，你妈是不是也是你
0: 杀的？”“主要你前一天威胁过了。”“哎，啊、嗯，你前一天在酒馆喝酒的时候，你妈说咱家灯坏，你怎么还不修？”你说我就不修，你还不如死去啊！而且还说的是，你要觉得你就找一地儿摔死吧。言出法随
1: ，神预言家
2: <笑>老马说：“是不是你干的？肯定是你干，肯定是你干的！干的啊、我要揭发你，嗯，我要找警察把你抓住。你这人有钱科还？”罗伯特一看不行，我得动手了。嗯，拔下老马家里装饰用的大剑，一下就把老马头给砍掉了。嗯，这砍的也挺准的，反正是一
0: 个这个魂系玩家
2: ，啊、劲儿也挺大的啊。嗯砍掉之后，他又找啊，他又找他妈那封信留在哪儿？找到之后扔壁炉里给烧了。嗯，结果烧的时候呢，也出现了一个偏差，他烧错了，他把那个信和另一个信封放在一起烧的。嗯，结果他妈手写那个信封就留下了，根本没烧。嗯，于是就出现了一个矛盾的地方，就是他妈妈手写那个信封里面装的是一封打印的信。嗯，这也是最后破案的一个线索、嗯
0: 。打印的信就是那谁的那个，嗯、也不是装的，其实他只是他俩同时在桌子，就认为他、哎。对对对对对,对、这个。那个信封其实就是他姐姐吧说的那个，就是这个
2: 。你不能破坏森林，你不能破坏,破坏森林，那个
0: 所谓的一个威恐吓信似的。对对，对然后后来因为找到了他妈妈的那个，就管家那个日记，然后一看这两个笔记是对着的，证明这个管家给他写过一个很重要的喜鹊谋杀案的故事，我们就全部的讲完了。嗯它里边其实很多人物的细节，我觉得细节肯定落了不
2: 少，但我觉得这些都不重要，啊、大家可以自己去看，对吧？对
0: ，主线反正我我我们讲完了
2: ，我们前面也说，<笑>我们前面也说了，这个剧还是挺不错的，嗯、哦。然后大家想看小说的话呢，也可以看。如果你听完了觉得还行，这小说你觉得信息量没那
0: 么大，你你觉得我们这一期节目的叙述方式你特别的喜欢。<笑>你甚至要打五星了，哦、嗯， oh, 那也不太可能吧
1: ？那不是输的功劳，那不是你们俩的功劳吗？
2: <笑>哎，咱咱们仨了，咱们仨来带、哎、上自己啊,、嗯、啊
1: 哎，我特好奇啊，你们一开始说打分就是五星的那个，我因为我不知道你们俩之前有没有就是沟通过啊，就是你们这个打分是按照什么样的一个主观评价？就是三分是是属于什么呢？是推荐还是不推荐？四分是什么？然后五分是什么
2: ？我觉得三分就是可看可不看。
1: 啊、哦，四分呢？
2: 四分就是可以看，五分就是超级推荐。五分就是只要我推荐了，你不看我就抽你。按
1: <笑><笑>可以，那我打五分，我给剧啊。那那我抽
2: 你。
1: <笑><笑>我觉得剧真的还可以，我要再争取这个一星哈，因为它只有六集，它其实挺紧凑的，时间也不长。我觉得当一个。这种茶余饭后，你想稍微放松一下，总不至于看那些，哎呀，比较脑残的剧吧。所以他讲故事讲的还是挺完整的，我觉得。那确实
2: ，那确实，这个剧确实不。一股清流。但我觉得五分肯定不至于，四点五分吧
1: 。行，四点五，可以可以可以。可以以不想成交，成交。我其
2: 实不想打这个点五，所以在我这还是四分
1: 。行，那我就进位四点五，就相当于五。不是因
2: 为因为你打点五，你会有点
0: 零点二是，我们还有第
1: 三个人，你打几分
0: ？我。
1: 这就难办了
0: 。我打一个。四点四八吧，好，技术动作得分四点四八啊！我给你来空中转体三周半。<笑>
1: 对，去掉一个最高分，去掉一个最低分，最终的得分是你打的这个四点四八分。对
0: ，是这样就是，呃，挺好的，它符合一个英剧的英剧的特点，就是短小精悍。<笑>然后该有的英剧的元素全都有，就是你在英剧里，尤其这种侦探，现在肯定要有这种这种元素在，在它现在已经变成一个标签了，是吧？一个标签了，对对对对对，这也成标签了，我可不啊，你想想，哪能没有 CP 呢？在这种剧里，咱们这也是咱们第一次录这种这个这个侦探
2: ，我其实准备了不少，但是聊起来还是特别乱，因为真的细节非常非常多，对。所以还是推荐大家直接看剧和小说吧，就是
1: 。所以，因为我看到你画了一个人物关系图，我觉得这个挺重要的。大家听这期节目的时候，应该带着笔和纸，然后画一个人物关系图。不用，不用搞，很累
0: 。啊、嗯，对对，就很累。就你看剧的话，其实还好，因为剧的话，它是那种穿插，它能让你知道，呃，可能书里的某种情节和现实中哪是对着的，分配的每个时间长短特别的好。对，啊、嗯
2: ，没有，我们看的没有这么累。那书看的真的很，那
0: 还是推荐看剧是吧？嗯
2: 、推荐。而且就是一开始也说了嘛。你要看书啊，你真的会有那种看了一堆、记了一堆，啥用都没有的那种感觉。嗯，就是一开始说这是推理小说嘛，我看到最后结尾啊，我真的不觉得它是个推理小说，我觉得它是一个社会小说啊、哦。我根本不想看它推理，感觉它前面说那一堆一点推理都没有。书里最后是怎么锁定是他老板是凶手的呢？嗯，坐地铁碰见老板的秘书了，啊、哦，就那个杰瑞玛，还是偶遇啊？哦
0: 、那个秘书跟他说。没有啊，我当时拿到书的时候是完整的呀，哦，就完了，哦，那还不如剧里的这个处理呢，就是在于什么时候就是、就是老<你>老板发布，你知道吧？就是你觉得我前面分析一堆都啥用都没有，哦，你撒谎时候会笑，所以你是狼人。
2: 你怎么知道我是狼人？因为我偷看见你牌了
0: 。这<笑>、哎、就我想到我们之前去我们当时大学宿舍。去玩狼人杀，然后那个不有那个主持人吗？说那个，呃，指出要杀的人，人然后说确定，我确定，<笑>能理解什么叫<笑>,笑疯了吧？<笑>就是这太奇怪了，这种处理的话。
2: 哎呀，就这本书是有点给我这个感觉，就是前面说这个人有嫌疑，那个人有嫌疑，最后都没用上，然后一下就锁定他老板
0: 了。<笑>对。
1: 嗯，呃，我还想补充说一点哈，就是这个书的书名，我其实，在刚开始看这个书的时候，一直以为它是一个那种科幻式的小说，因为它叫《喜鹊谋杀案
2: 》哦，你以为是喜鹊是凶手？我的对我
1: ，的我的点就一直在看，我说这跟喜鹊有什么关系？就一直在想，直到可能看了三分之一的时候，才发现这个可能跟它毫无关系，它只是一个臆象
2: 。它其实用的就是那首民谣嘛。
1: 啊、哦，对<他><他>对对对，<他>那个民谣、哎，他
2: 这个整体就是在模仿阿加莎、啊，因为用儿歌民谣也是阿加莎的一个。特点嘛，对
1: 对对，就比
2: 如那个无人生还
1: ，对对对，是是是，还有另外一个，我之前看过东野圭吾的一本书，应该是我忘了具体叫什么名字了哈，它也是在那种滑雪的山庄的杀人案，它里面也是用了一个童谣，嗯、所以因为我比较胆儿小，我我当时看了那本书的那个童谣，觉得还是挺可怕的，所以我当时在看《喜鹊谋杀案》的时候，也一直在想说这个童谣里面出现的意象什么的
2: ，啥用都没有，对
1: 对对，所以我也想吐槽一下这一点，也是挺无语的，
2: 对，就这时候。我说的看到明明是看一个推理，看到最后感觉跟推理一点关系都没有
1: 。对，所以我也挺认同的，就是书就不推荐了，大家感兴趣的话<对>还是看看剧吧
2: 。好，那我们这一期就到这儿吧，我们下周再见
0: 。有下周吗？有下周吗？有下周吗？那看你会，看你会不会隔离了，<笑>你可能要被隔离了好。好
2: ，我们拜拜，
0: 拜拜。